0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，我
1: 为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。暧昧是男女之间态度含糊、不明朗的关系。有答以上恋人未满，为什么总有人对于暧昧的渴望如此强烈？跟父亲关系的不融洽会导致女性对异性怎样的渴求？吸引别人的关注和吸引别人为什么不是一码事？自我存在感和价值感的缺失会导致怎样的心理不平衡？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：暧昧的背后是什么在作祟？
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
3: 家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了我们的老朋友杨虎老师。非暴力沟通的资深践行者，欢迎
3: 您。两位主持人好，听众朋友大家好。杨红老师，呃，在我们节目当中，呃，经常会聊家庭生活、夫妻在生活当中我们所处的位置、角色以及互动。嗯嗯、如此可见啊，非暴力沟通本身是件非常重要的事情。嗯。正因为重要，所以我们要多学习，对不对？嗯。对，而且它不仅是说对于我们处理这种关系
4: ，嗯，而且它有时候对我们内在的这种，就自己和自己的这种关系。包括自己心里很多的一些创伤啊、痛苦啊、压力，也是有极大的这种环境的作用。嗯嗯嗯，我以前在工作坊里面也跟学员分享过这个话，就是说，让我们痛苦的除了是别人不懂我们之外，还有另外一个点就是我们自己也不懂自己。有的时候我们自己不懂自己，嗯、可能比别人不懂我们更痛苦，对，嗯、对<吧>是的。那至少别人不懂我们的时候，我自己知道是咋回事嘛，我就能指责别人。嗯
3: 、前段时间我也翻了几页吴志红写过的一两本书，其中有一本书就是写的是。<笑>我们自己对于自己的认知和那种伤害和对自己的伤害，啊、对那这方面其实就是一种对自我的认知一种看法，对，对因为有的时候啊，我们自己成功与否、健康与否，更多的推动者和作用者是自己，嗯、是,自是的，是的，而且。嗯呃，我们经过学习以后，你会发现呢，不管是
4: 我们非暴力沟通也好，还是家庭系统排列也好，还是正面管教各种各样的课程，嗯、凡是跟这方面相关的，最终都有一个指向，就是自我的成长。嗯，嗯那这个自我的成长，呢，绝对不是说身体长个儿了，而一定是。在这种意识上，在这种心理
3: 力量上面的一种增长，嗯、但有的时候人就是这样子，你不积跬步，没有办法到千里。对，你不去摔几个跟头，你是不知道成长的痛的。是的，有的时候你会发现，难道我必须要？吃点亏啊，受点挫折，嗯嗯、我的人生才能够得以进步吗
2: ？那关于非暴力沟通，怎么样帮助你走过那些挫折？除了大家可以自己去看书，然后听我们的系列的节目啊，可能未来有机会参加杨虎老师的工作坊之外呢，其实他有一个更深入的机会，是可以跟像杨虎老师这样的老师在课堂上和课堂下有一个私人对话的机会。聊聊你会观察你的学生，啊、他们可能有一些困惑是在课堂上跟你的。脉络走完了之后，练习完之后还是解决不了的。嗯、他们私下会再跟你求助。跟你求助的时候，有没有什么特别的案例让你印象非常深刻的
4: ？嗯，你刚才讲的时候，我就想到一个很特别的案例，就是我不知道我这样讲完之后，两位作为听众，你会、嗯、你心里会生出什么想法啊？<好>两位可以留意一下。嗯。就是什呢？一个女性学员跟我说，她说：“杨老师，我现在有一个特别大的困惑，这个特别大的困惑就是，我已经结婚了，我已经有老公了，而且老公对我特别好，嗯、而且呢，孩子也特别可爱。”啊，我觉认为我的家庭是很幸福的，但是我不知道为什么总是莫名其妙，特别想要获得更多男人的关注。两位会
3: 做什么想法？获得更多男人的关注，嗯，嗯这种关注这个词说的比较虚，嗯，嗯那意思，比如说表达爱意啊，或者说男性向他有暧昧的一些举动啊，哦，啊、就是暧昧，啊，嗯。嗯就是说，呃，家庭的幸福，嗯，其实在他内心深处来讲还不足以。能够让他抑制住了自己的暧昧的这种需求
4: ，<笑>其实他不会跟别人搞暧昧，嗯、但他喜欢别人对他暧昧、哦他也并不意味着我要跟这个男人怎么样啊啊！我也并不是说我要跟他暧昧，我要跟他怎么样，但是他就有这样的一个，好像当别人给他有些暧昧的动作啊，或者对他对他表达这种好感的时
3: 候，他就觉得特别开心，他享受这种关注。
2: 我的感觉是一个字，作
3: 。我想起了很多年前有一部非常著名的电影，叫做《西西里岛的美丽传说》。嗯，你们还记得那个最漂亮、最性感的那个女主角吗？嗯、到现在还是非常有典型的代表啊。嗯但是你是发现这个片子作为一个感官的体验者，嗯，尤其是对于男性体验者来讲的话，是觉得很身心愉悦哇！这样一个性感的一个尤物哈，他、啊嗯嗯、能够在电影当中处处表现出了风情。嗯、但是其实这个人物的人设本身是一个很
2: 善良、很
3: 善良、很有自己的、嗯、对很有自己的节操的一个女性。嗯、对,对对。可是为什么这样的一个很忠贞、很有节操、很善良的一个女性？会给我们所有的周围的男性带去一种不一样的感受呢？那可能是他自身的魅力太强大吧。嗯、或者我想说，是不是我用这种类比的方式来觉得你这个学员是不是也会有这样子的感觉啊、哦？也有这种可能。不过当时
4: 我也确实挺好奇的哈。我一开始在想，比如说如果按照我们传统过去的观念的话，可能这个女性她根本就不会像我这样的男士就开这样的口，对不对？嗯。因为这个好像羞于说出口的感觉。嗯但是呢，当时因为他刚刚上过我们的非暴力沟通工作坊，而且当时他特别希望我课下我就单独跟他做。后来是因为时间原因，我回来了，嗯、我们俩是通过电话沟通这个事
2: 情的
3: 。
4: 嗯、当然他讲完这个问题的时候，我也觉得也挺吃惊的哈、啊，因为我不知道是不是身边有很多的女性，呃，会有这样的心理。但是就我我作为男人来讲的话，我也知道我们身边有很多男性，比如说尤其一些成功的男性，他也会有这样的这种
3: 呃心理，是吧？所以刚才
2: 杨老师讲完这个例子的时候，我觉得这是非典型性，又是很典型性的啊。对，如果放
3: 在一个男生的身上的话，哎呀，周围多几个妹子，是吧？他也喜欢受到女性的关注嘛，呃，对啊，我们也确实不觉得一定会和你发生什么，对，因为道德和法律约束了，我们绝对不可以。对，但是如果把这个排除在外的话。那如果我的身边，两眼是吧？莺歌燕语，我觉得我也会乐在其中。那如果我站在比我多，那如果我
2: 站在那一个女学员的角度的话，我也没有想要背叛家庭跟我的孩子啊。只是当他们过来想要请我喝一杯咖啡，或者是主动跟我说，哇，你今天穿得好漂亮的时候，我会比一般的女同事夸我，我更觉得愉悦和高兴。对
4: 对，所以呢，我们这里从那个分析的这个角度来讲的话呢。在某种程度来讲，就是第一，我们得看到哈，无论是女性想吸引男性，还是男想想吸引女性，第一种大家都可以接受的就是本能，嗯，这是动物的本能，对吧？做一个生物的本能，那就是荷尔蒙的这种吸引。嗯，那再讲的那个一点就是，可能在用弗洛伊德的观点，就是从性的这种吸引，这是很正常的。所以，我们从这个抛开这个地方来不谈，我们谈第二种，就是用非暴力沟通的角度来讲。他的内心一定有一个需要，也就是我们以前讲的那个空坛子的概念。嗯，他一定有个空坛子在那里。至于这个空坛子是什么时候埋进去的，谁埋进去的，我们暂时不知道。
2: 好，嗯、关于空坛子的这一期节目呢，如果你错过了，在我们的微信公众号当中呢，搜索这个节目的链接，可以在这一个非暴力沟通的专题当中找到相关的节目链接、嗯
4: 。回到刚才那个话题，就是说，比如说这个女孩子，她说她有了家庭，有了孩子，依然想获得很多男性的关注。我们在那天打电话的时候，你知道有多奇怪吗？我本来以为他要跟我聊聊他身边的那些男人，然后聊一聊他的感受，知道吗？可是他一开始打电话的时候，一开始就把这个问题抛出来。我说好的，我知道了，因为非暴力沟通我们要去倾听嘛，一开始同理倾听，倾听没过一会儿，大概五分钟左右，他突然提到他的父亲，因为他的爸爸还在嘛，嗯，然后那个时候呢，我就了解了，哦，原来他内心的那个缺。是跟他爸爸之间的关系的一个缺，
2: 所以你不会觉得这个人讲话是没有逻辑性的。他讲话从自己的各种男性崇拜者一下又聊到爸爸，对，其实这个是有内在联系的，一
4: 定是有内在联系的。哦，因为就像我们现在讲的，每一个坑都不是无缘无故出现的，哦、每一个需要都不是无缘无故、哦。那为什么他的爸爸会成为他的一个缺呢？后来我们就做了一个分析了，比如说，一般情况下，我们现在内心的一些创伤，或者您内在一些很奇怪的需要。我记得我们以前也聊过，就是说一个女孩子总喜欢买各种样的衣服回来还不穿，嗯，然后她其实有个需要。那像这个女孩子，她总喜欢得到男性的关注，那通常情况下，这种心理上的这种空缺是来自于。从原生家庭的角度来讲，要么就是父亲，要么就是母亲。嗯，但是因为他是寻求男性的关注，所以十有八九是跟父亲之间的关系是有一些问题存在的
2: 。是爸爸小的时候没有关注到他吗
4: ？哎，这里面我们可以分析一下啊，嗯、在跟父亲之间关系当中，他可能呃，我总结了一下，大概有以下三种缺失。第一种缺失就是关系的缺失。关系的缺失就意味着他从小到大是没有父亲陪伴的，嗯，或者父亲对他的陪伴极少极少，嗯，几乎在他内心里面就没有父亲这个角色存在，所以这种情况下，这个人一个人的成长的感受就是会非常孤独，而且会非常恐惧，他会没有安全感，父爱的缺失。对，所以他可能长大以后会更加寻求比他年龄大的这种男性的这种关注和关心。那第二种情况是什么呢？就是关心的缺失，虽然父亲存在，但是这个父亲对他的关心是极少的。可能父亲天天去劳作啊，天天去上班，天天工作啊，挣钱养家嘛。但是对孩子的关心极少。嗯，这种情况下，一个人他成长的，他的感受是什么呢？就是他会觉得非常的失落。嗯、明明在，但是得不到，所以他是会看到身边的孩子都有。嗯，他会觉得非常的悲伤。然后我这个朋友呢，他是第三种。啊，他父亲也不是说没有这个关系存在。嗯，也不是没有给他关心。嗯，而是对他不够肯定，所以他是认可的缺失。哦、嗯。嗯就是不管他做什么，他父亲总是不太支持他。嗯，你不要这样做，你不要那样做，你要按着我的去做。嗯、爸爸这么做都是为了你好，可是他的性格里面又不太想去屈从于父亲。嗯，所以他自己出来上学，上学以后毕业自己找工作，嗯、然后嫁到老公生的孩子，他的父亲一直总是担心他生活的不好，嗯、所以告诉他你都不听我的，然后你跟你老公怎么样这个那个，嗯、包括他现在没有跟他父亲生活在同一个城市，都有一种想远离他的意思。因为在这种情况下，他会感觉到来自父亲的这种控制嘛，嗯，这种爱、这种关心、这种呵护，让他觉得有压力嘛，嗯，所以他离开了那个城市，但是呢，他内心又特别渴望父亲的这种认可，嗯，他特别希望得到父亲的认可，所以电话里他就跟我说，他说他突然意识到，就他在讲的时候突然就哭了，嗯，他说我突然感觉到，只要我父亲跟我说。嗯，不管你做什么，我都支持你。他觉得，如
3: 果他父亲跟他讲这句话，他就觉得是这辈子最大的幸福了。嗯
2: ，所以
3: 他因为没有得到父亲的这句话。迟迟没有听到的这样的一个肯定，嗯、所以就会导致了他在其他方面会有一些更多的一些需求。他需要别
2: 人这样的一个角色来认可他，<对>就好像代替他当年的父亲一样
3: 。心理缺失吗
2: ？好，聊到这儿的话呢，大家会不会习惯性的说哦？之外，再来想一想自己身上的故事。嗯、那是不是我们的童年的过程当中，爸爸工作忙没有带你，或者说妈妈对你要求很严格，怎么怎么样？有没有类似？四的事情呢，我们稍微休息一下广告之后呢，接着听杨虎老师来跟我们聊一聊，用非暴力沟通的技巧来聊一聊身边的一些例子
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。暧昧是男女之间态度含糊、不明朗的关系。有答以上，恋人未满。为什么总有人对于暧昧的渴望如此强烈？跟父亲关系的不融洽会导致女性对异性怎样的渴求？吸引别人的关注和吸引别人为什么不是一码事？自我存在感和价值感的缺失会导致怎样的心理不平衡？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：暧昧的背后是什么在作祟？
2: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们今天请到的是杨虎老师，非暴力沟通的资深践行者。在上半段的时候啊，杨老师拿出了一个曾经学员的典型案例。或者说非典型案例哈、啊，嗯嗯、来聊一聊这个女性，她有一个非常看起来完美的家庭，嗯、老公、孩子都很疼爱她，嗯、和谐相处，但是她内心仍然需要更多男性对她的关注跟她的暧昧，嗯、可是她并没有发生什么其他道德和原则性的问题。嗯嗯啊啊
3: 啊、暧昧这个词放在这个女性同胞身上，其实有一点欲加之罪的意思对吧<了>？我们是为了过度的把它渲染出来，让这个事情显得更有血。性，<对>但其实“暧昧”这个词放在这里未必合适，我因了，他只是想觉得，如果我能够得到更多的异性的肯定，和交流，嗯嗯、对他来说，嗯、他的生活似乎的那种充足感和满足感，就会变得更多一些。所以你看，小欧
4: 刚才讲的这点是非暴力沟通当中非常重要的一个精神，就是。如果我们没有经过前面那段的分析，嗯，大多数人听到这个案例，会对这个女性有各种各样的评价，对，道德层面，作一样，甚至更难听的话，嗯、这就会出来，对不对？嗯、但是我当时听他讲这个时候，我就立刻就说放下自己内心的评判，嗯、我说他有这样的需要，一定背后一定有东西存在，嗯，所以你看，小欧刚才说，他之所以这样做，是源自于他有一个东西需要满足，这样满足之后，他会让他的生活变得更好一些，嗯，所以这就抛开了对错的视角。而去真正的去理解他作为一个人，嗯，他的一个合理的这样一个需要。嗯
2: 、那我在想，这个女生当她挂了你的电话，她开始反复的再进行自我的探索的时候，嗯、会有两个可能性。一呢，就是哦，原来这不是我水性杨花。不是我有问题，嗯、那当我再去内心窃喜别的男生给我肯定的时候，嗯、我是这样子的，我不会再对老公有一些纠结的想法，<对>因为我并没有做错什么事。嗯、第二呢，就是会不会是杨虎老师？当我分析了我父亲的这个故事之后，我会想找父亲深入地聊一次，还是怎样
4: ？哎，真的是这样，后续的故事就是这样。在一开始，他意识到他自己真正的原因是来自于父亲在关系上面，就是在认可程度上的缺失之后呢，他当时就在电话里面就泣不成声了。所以我们在非暴力沟通沟通法中讲到说，这个时候呢，倾听者的陪伴和跟随是非常重要的。嗯，我并没有给他任何的建议，而是他自己说：“杨老师，我突然理解了，我突然意识到，我现在特别特别想要给我父亲打个电话，给我爸打个电话，或者想特别想要回去找他一次。”我说：“你找他干嘛？”我就想告诉他说：“爸爸，我理解了哈。”想对父亲表达一声感谢，嗯，你看他并没有责怪的意思，而是表达感谢。但是我比较担心的是，刚才说完这个案例之后，很多人会就像刚才林儿说的，有人会回想自己的家庭啊，嗯、父亲母亲啊，好像会生出对父亲母亲的这种责怪、抱怨之意。嗯但是其实，在这个时候，如果我们找到真正的原因和症结所在的话，我们心里会生出一份感恩之情。嗯，如果生出来的是这种抱怨指责的情绪的话，那个点是没有找到，是没有找对,对,有找对的，是没有,的没有继续
2: 深挖的。对，一旦你找
4: 对了，嗯、你就会产生一种感恩之情。所以他当时就特别想回去跟他父亲说谢谢。嗯、第二个更有意思的地方就在于。她不但会对她的老公不再有那种愧疚感，嗯、而且是她不再需要别的男士的那种，嗯，肯定了，肯定和在意了，哎，很
2: 神奇啊！对，我想到了一个前一段时间上映的香港电影，叫做《志明与春娇》嗯、啊，三部曲嘛。嗯、第三部的时候呢，是她很纠结，到底要不要跟志明来结婚？她明明很喜欢志明，想结婚呐、啊，嗯、期盼着志明跟她求婚，但是要结不结的时候，她又说，嗯，不要结了。啊、等到去分析内心的、嗯。原因是因为她担心自己的男朋友志会像他老爸那样，是一个玩咖。嗯，可是有一玩咖,玩咖就是玩心很重，啊、不停地换年轻的女朋友嘛。啊、突然有一天，在一个山顶看风景的时候，他跟自己的父亲有一个长长的交流。啊、大概的意思说，你对妈妈这么多年来都很不上心，你对我也没有怎么足够的关心。哦、可是爸爸突然说了一句：“嗯、女儿，对不起。”好和解了，和解就解开了哎，了哎嗯、跟这个故事有一点点像。有一点像，我们
4: 试想一下，如果他父亲跟他讲那句话，说女儿不管你做什么事情，爸爸都支持你，嗯、那他内心那个心结一下就解开了，就积压这么多年的那个情绪得到了释放。嗯嗯，嗯那会
2: 不会有一种可能是，这一个你的女学员去找爸爸的时候，爸爸并没有给她她想要的话，就像电影当中的这一位爸爸在山顶没有跟杨千桦说女儿对不起，而是说你不知道你妈这个人哦，她、嗯、怎么怎么怎么样，完全有这种可能，对不对
4: ？完全有这种可能。那、嗯、这里面有个差异是什么？我这个女学员，她在去找她爸爸的时候，她就已经知道自己的需要是什么了。嗯，但是那个电影的那个女主角。在他父亲在做出表现之前，他并不知道自己的需要是什么。是的，只是偶然的情境之下， oh. 他爸爸说出了那句
3: 话。所以电影当中是桥段的描写， oh. 所以如果把这种偶然，嗯、呃，放大了去描写的话，电影会变得更好看。嗯，生活们。呃，永远都是按照套路啊来的，嗯、有什么样的原因，嗯、呃，一定会有什么样的一个结果。嗯、所以呢，很多听众在听到这里的时候，可能会觉得啊，难道具有这么神奇的情况出现吗？嗯、就是我们生活当中，难道它的背后的原因？这么的重要吗？嗯，其实啊，我们在跟杨过老师做了这么多期节目的时候，我们会发现，其实每个人是怎么来的，嗯，包括他的言谈举止，不仅会对自己造成影响，嗯，同时也会对家庭的每一个成员、嗯、都会造成各种各样的影响。是的对，而且你想
4: 想，那个女性她回去，比如说下次她再突然冒出来说：“哎，这个男性他会不会对我关注啊？”嗯，那她这个时候呢，突然她意识到自己有这个想法的时候呢，她就会心里笑一笑，啊、哦，原来我不是需要他的关注，我只是希希望多一些肯定而已啊！嗯、这个肯定我已经在心里面跟自己和解了
2: 。在上半段的时候，嗯、杨虎老师一举这个例子啊，嗯、其实我就觉得这何止是这个女学员的例子啊？嗯、很多男性不也是这样吗？
4: 好吧，现在火烧到我们男人身上来了。<笑>其实，在你刚才讲的时候呢，我脑海里冒了一句话啊。刚才我们谈到的是女性呢，她是希望得到男性的关注，嗯、啊，吸引男性的关注。但男性有点差别，就是男性只想吸引。
2: 嗯，哎<笑>，我们来琢会一下当
4: 中的。但是有个前提条件，就是刚才就是你说的，就是这个男性他是要吸引年轻女孩的关注，嗯，这个是有差别的
2: 哦、oh,。你来说说。吸引别人的关注和年轻女孩的关注有什么不一样？不都是让你们男人自我感觉很良好吗？比
4: 如说，如果我从小时候跟我母亲之间有类似于前面所说的关系的缺失，嗯、然后呢，这个叫呃关心的缺失，还有认可的缺失，那很可能我在成年之后，我想寻求的是比我年龄大的女性的关注。我谈女朋友可能会比我年龄更大的、嗯、那些女性，嗯，嗯对吧？但是你刚才谈的是一些成功的男士，年龄大的男士想找一些年轻女孩，嗯，那他这个可能就是来自于某种心理上的满足。嗯，是想告诉所有人我的肾还可以，<笑><笑>所以刚才说女性大多数是希望吸引男性的关注，嗯，但男性
3: 往往只想吸引，嗯嗯。嗯这可能真的是和性别差异有关，然后呢，<是>在人身上流淌着的雄性，嗯，和雌性激素的分泌水平不一样，嗯、尤其是啊，男人嘛，嗯、说白了其实就是个雄性动
4: 物。对，嗯。但是这个刚才还是我们前面前面提到的第一个原因叫本能，嗯。但是第二个，我们从心理空缺这个角度来讲，它也是有原因的，就是把它称之为叫需求。比如说我们这里讲的，它实际上也是有三个，第一个就是找到存在感，嗯。这个男性很可能在平时的工作当中呢，他无法找到这种自己。有这种力量感啊，或者说别人对自己的这种忽视啊，嗯、所以他需要有一群年轻的女孩子在他面前呢，然后呢去崇拜他、认可他呀，嗯、这样他会觉得自己是存在的，有这种力量感存在。嗯、第二种是什么呢？是来自于价值感。因为每个男性都希望自己是有用的，嗯，不希望自己是个没有用的男人，对吧？嗯，那这个时候呢，如果在某些环境之下他得不到，他就会希望在一些年轻女孩身上能够体现
2: 。这个跟前面的存在感有一点像，有一
4: 点像，嗯。但是呢，存在感指的是这个人他喜欢获得自己的我的一种力量，哦，嗯。但是价值感是让体现我是有用的，就更实际
2: 的一些的。更实际了一些。
4: 嗯、那第三个是什么呢？第三个就是成就感，嗯，就是他要显示我是优秀的。啊，有些男生是想要在年轻女孩面前，哎，你看我是优秀的，嗯，这个当然也有这种本能的原因在里面。嗯
3: 、但其实，呃，如果我们把家庭因素考虑进去的话，你会发现，如果你和这个家庭本身的连接非常的充足、充沛，嗯、而且连接的环很多的话，嗯，你对于外部的需求。就会降低，因为你在
2: 你的家庭和工作当中完全可以找得到存在家的家。如果你是
3: 和家庭连接本身就很缺乏，比如说如果你是一个成功人士，<对>其实你也有一个很幸福的家庭。嗯、呃，虽然你的每一笔的开销和赚的钱都是为这个家庭做奉献，嗯、但是你一个月有几次回家？嗯、如果你一个月有几次见到自己的妻儿，对，那你和这个家庭建立的关系非常少的话，对，那你会发现。你身旁的女助手就会很漂亮，嗯、哎，<笑>尤其回来还得不到认可、关心这种情况下，这
2: 样一说的话，我们来回忆一下身边姐妹淘啊，经常吐槽男性的话有几种情况，嗯、一种是，哎呦这个男的，我跟你讲长得不好看啊，啊、呃、这个挣钱也不多，根本看上去不会花天酒地的，哇，在外面情况一大堆，这就属于他。没有找到他自己的那个价值感，
4: 对，可能他的存在感缺失，价值感缺失，嗯、还有那个成就感缺失
2: ，这是一种类型。那还有一种呢？<对>我们姐妹淘会吐槽的是，哎呦，是个大老板了不起了，有几个钱了不起了。那他的公司经营得很好啊，嗯、他按照杨虎老师的想法的话，应该是他有存在感、有价值感呐、啊，有成就感啊
4: 。这个是我们表面看的现象，哦、也许是他自己没有找到那种感觉。就是你知道为什么有些人疯狂地追求财富，嗯、其实就是因要用财富那样
3: 一种。光环来掩盖自己内心的那个空缺，所以说到这里，我们必须要下一个注脚，就是我们对于和自己的连接，嗯、对于自己的认知，其实非常的重要。嗯、如果我们能够了解自己的这一路走过来是如何走过来的，嗯、我们的家庭和我们的背景是怎么样的话，你会发现你自己的需求就会看得很清楚，嗯、是的
2: ，如果我们节目进行到这儿呢，有一些男性啊，刚刚打开这个广播跟手机听到了，会说：“哦，你们想的好多，我没有延伸那么多价值感跟存在。”再改，我只是觉得那些年轻的姑娘和妹子就是漂亮，身
0: 材好。<笑>那是本能趋势。那是本能趋
3: 势。猪八戒为什么那么喜欢女孩子？<笑>就是当年被嫦娥踢了下去。<笑>少有空缺。对对对。话题说到这里，我就突然对今天杨虎老师说的这个女学员，她的老公的情况，我很感兴趣。哦。Oh? 我觉得她老公其实跟她结婚这段时间。他的爱人在这方面有一些不一样的想法和需求，他到底知不知道呢？这个我也不知道。<笑>我在想，如果他是知道的话，并且也没有什么强烈的一种反应的话，嗯、那更说明这位老公他的优秀和他的包容是什么。嗯、<是>那如
2: 果是他不知道呢
3: ？呃，如果是不知道这种需求，但是很敏感的话，嗯、那其实会造成。更多的这种家庭内部的纷争啊、哦，是的，会有很多误会。哎、啊，说到这里，我们可以把话题再稍微延伸一下，嗯，就是结了婚之后的夫妻双方，在面对于异性相处的时候的尺寸，嗯，其实这是一个很有。学问会很微妙的一个情况。嗯、对对那在
2: 我们的这个节目当中，今天的时间看来是不够了。嗯、以后呢，希望像杨虎老师这样子啊，嗯、啊又有各种沟通技巧，然后呢又有很多漂亮女学员的<笑>情况下，<笑>
0: 哎、<呦>他会怎么样
2: 控制这样子的情况呢？<笑>也肯定很有很多有趣的故事啊！欢迎继续锁定我们的《潮爸辣妈》，更多关于育儿的幽默故事、有趣的经历，还有一些经验分享，都在我们的节目当中一一体现。下期见喽，拜拜。